0: Nå sitter her med Jeanette Solstad-Remø. Mm -hmm. Velkommen, skal du være i studio? Takk skal du ha. Så <laughs> gøy. Okay. Um, kan du fortelle litt kort hvem du er aller først?
1: Ja, altså jeg er jo egentlig en kvinne født i en guttekropp, og den kroppen har jeg med meg den dag i dag. Mm. Og jeg begynner å bli godt voksen, skikkelig god gammel årgang. Uh, men uh, jeg har ikke tenkt å gjøre noe mer med kroppen min, for det funker utmerket for min del, sånn som det er Og så kaller jeg meg gjerne, ja, først og fremst så kaller jeg meg for menneske Og dernest så kan jeg gå med på at heter transkvinne, og for den del transseksuelle men da uten operasjon
0: Ja, det var kort versjonen altså
1: Ja, det var veldig kort versjon <laughs>
0: <laughs> Det finnes jo drøssevis med artikler og saker om deg på internet. Og det er jo ikke så veldig rart, for du har jo en historie som er veldig viktig å fortelle ja, ja, takk skal du ha for det <laughs> Jeg hadde lyst til å fortelle litt, sånn litt kort om barndom og oppvekst og dobbeltlivet Som jeg fikk inntrykk av at du levde
1: Ja, jeg levde dobbeltlivet omtrent siden jeg ble født Altså, jeg ble jo født med utover til Så da var jeg fikk, da var jeg gutt Og ble døpt for Jon Og sånn i tre-fireårsalderen så sa jeg fra at her var noe fundamentalt galt For jeg, jeg er jo en jente, ser dere ikke det? Nej det var ingen som så og det ble tommelig, og eh, i det hele tatt så eh, ble det tatt veldig alvorlig av mine foreldre, og gitt beskjed om at hvis dette fortsette, så ville jeg få store problemer, og familien ville få problemer, og vi ville bli stigmatisert, og satt utenfor, jeg vokste jo opp i en liten Vestlandsbygd den gangen. Nå. Jeg heter Ulsteinvik og er by i dag, nok, men det var en 4 tusen innbyggere på den tiden. Nå var det etter cirka? Ja, det var på mitten av 50-tallet. Du
0: sier jo om tiden også, ja.
1: Ja. Så måtte jeg da rett og slett bare finne en løsning som funket for meg. Jeg sa, nei selvfølgelig, jeg skal aldri, aldri gjøre mer. Og så gikk jeg undercover, og så satt jeg i gang. Og så levde jeg et dobbelt liv, spilte gutteroller, overspilte selvfølgelig. For jeg måtte jo vise alle at jeg var gutteroller. Men det var mer og mer angstfullt etter hvert som tiden gikk. Og det blev en ganske tøff oppvekst, og jeg var veldig lett antennelige og sånn sinne av gutt og i hele tatt ikke noe særlig likende type når jeg ser tilbake på meg selv og, og den perioden der men jeg hadde det tøft og så fant jeg heldigvis noen smutthold jeg hadde en kusine som når det var mulig så tvivlånte jeg hennes klær og da på en måte fikk litt følelse av at jeg, ja, jeg var jenta likevel så ble jeg mer og mer modig, sånn i 15-års-alderen så gikk jeg ut selvfølgelig midt på natta og det var ikke noe lurt, for da ble jeg avslørt en gang av en litt eldre gutt og neste dag så hadde han selvfølgelig sagt og fortalt dette til alle i hele bygda, altså jungeltelegrafen du vet, som, det var ikke det var ikke noe sånn uh, iPhones og den, den slags den gangen der men, <laughs> men det spredde seg like fort uansett uh, jeg var så fortvilet da regnet jeg meg at det var slutt for min del i dette livet, så jeg gjorde klart til å ta livet av meg. Mm. Da, det var natta, for jeg visste, han, det, natta da, jeg visste at han kom til å fortelle det. Eh, og så sa ja, jeg har ikke noe tape på å ta en siste runde, en siste kamp. Og dagen etter var en søndag, og da gikk på kino, og da visste jeg at ja, kameraterne mine og tatt, gjengen satt der, og blev møtt med håndflir og så, ja, det det som skjer her også altså, liksom, da har de forberedt meg veldig grunner ja, ja, du ble sett i går uh, i, i dameklær, hæ? Sett i dameklær? Nei, det må jo bare være til jeg har hørt noe fra en eller som har på fyll altså, så ble jeg helt stilt og den satt, ja, da var jeg tøff nok, altså, til å greie å stå imot akkurat den der, og det var jo en utrolig lettelse selvfølgelig, men jeg regnet med at det gikk i bygd da, men uh, jeg slapp unna to år senere, så flyttet jeg til Ålesund, opppunkt på gymnas og har spilt i band. Det var jo også en greie som var veldig viktig for meg å ha, ha den, ja, skal be si, det fristeder det og jeg tjente bra med penger da, for vi spilte jo til dans både lørdag og fredag og onsdag. Så jeg gikk jo litt utover skolearbeid og sånn men jeg kom med gjennom gymnasiet på noe mer tid. Så da eh, tenkte jeg at jeg må ha en litt strammere ramme rundt meg. Eh, og så eh, søkte jeg rätt rett og slett inn på Sjøkrigsskolen. Ja, det funket grejt for så vidt. Det var litt eh, tøffe disipliner og sånn men... Eh, og så tenkte jeg at nå ser jo alle at jeg er mann, at det er skikkelig mannfolk her. Så det var ju en del av det spillet med også da, som bare fortsatte. Kom jeg gjennom också på noe mer tid, <laughs> <laughs> og begynte i ubåtvåpene, og etter fire år der så ble chef på en norsk undervannspåt. Og så sluttet jeg forsvaret da i 82. Og så ble jeg. Los, stadslos, og det har jeg jobbet med ettertid, det var jo veldig praktisk for meg, for der var det sånn at du jobber kanskje 14 dager, så har du to-tre uker fri. Stadslos, det er sånne som da navigerer båter ut, for eksempel Oslofjorden, innen ut Oslofjorden, oh, ja. som, som går ombord og tar de store tankbåtene og cruisekipene og sånne ting. Så det var jo kort i mitt, men det som var greia var at jeg kunne jo ikke være offentlig på det. Ingen av de to, to jobbene der kunne gå offentlig ut og si det var transperson, for hälsodirektorn alltså definierade den gången de vad det kallade för som en mentalsjukdom. Och jag kunde ju inte vara mentalsjuk och vara ubekef eller statslös. Det var ju helt omöjligt. Men jag var ju inte mentalsjuk, jag hade bara fått tilldelat fel kön i förhåll till min upplevda självupplevda könsidentitet.
0: Det var väl i 86 att de välter in i förbjudna för personer. Ja, då
1: mötte man där och så tänkte jag att det måste ju vara fått ett ja, ett liv som ikke var bare å gå rundt og skjule seg i eget hus og utsendt på natta og, og, og ja, egentlig bare være farlig for meg selv. Så jeg meldte meg da inn i det som i dag heter Forbundet for Transpersoner i 86 og reiste på mitt første møte og ble veldig godt imottatt. Og så tänkte jeg at ok, nå var jeg på en måte kommet hjem til mine egne. Den denne organisasjonen har betytt veldig mye for meg utvikling videre. Og har jo trodd for mange flotte folk der også. Men alle, så å si alle, eh, levde skjult. Alle på den tiden levde skjult. Men etter hvert så begynte jo folk flere og flere å tørre å, å stå frem. Der. Men eh, jeg sto ikke åpent frem før i 2010.
0: Ja, hva, hvorfor 2010?
1: Ja, det var fordi at det da friskmeldte helsedirektoratet transvestitisme, som de kalte det den gangen. Eller? Og eh, da kunne jeg stå fram uten å risikere å miste jobb. Nettopp? Ja for da var jeg plutselig blitt mentalt frisk. Men transseksualisme, derimot, hvis du skal på Rikshospitalet, NBTS, Norsk behandlingscenter for Transseksualisme, tror jeg det heter, og mm. gjennomgå en kjønnskorrigerende operasjon, så blir du, du godta at du er mentalt syk på nytt.
0: På nytt, så den er ikke borte, altså?
1: Den er forløpig ikke borte. Det har jeg jo slåss en del imot, ja. på min måte.
0: På hvilken måte da?
1: Vi må nesten da begynne i 2014. Mm. For da hadde jeg og flere andre også jobbet frem et lovforslag som sa, skulle inn i likestillings- og diskrimineringsloven i Norge. Vi hade tre lover fra før, og dette var den fjerde som sa at det var forbudt å diskriminere på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Og det var en landkamp. Det begynte i 2005- blant annet i noe som heter Menneskerettsalliansen, der jeg var med fra 2007, og etter vart ble leder der også. Eh, og så fikk jeg god hjelp av blant annet jur juridisk rådgivning for kvinner, og eh, snakket en del med folk i departementet, og politiker og sånn. Men det satt veldig långt inne å si at um, kjønnsuttrykk også skulle være en del av dette. Og det hadde jeg veldig vanskelig for å forstå, fordi at kjønnsuttrykk, det er jo kjønnsuttrykket som du fremstår sosialt, det er jo det som er grunnen at du blir uh, diskriminert. Ikke på grunn av den kjønnsidentiteten du har hvis du skjuler den. Mm. Så, men de to tingene henger selvfølgelig sammen. Men det går an som sagt å separere deg også, og late som du er en annen enn du er, og blir ikke du som mann, som hvit uh, heter og fiel mann, så blir jo ikke uh, diskriminert på noen som måte. Men når jeg gikk over til å være uh, transkvinner da, og stå fram i, i, i kvinnelig kjønnsuttrykk, så stod jeg jo langt ned på rangstigen uh, så jeg kan jo lure på hvorfor jeg helt tatt vil det da Men greia er jo at jeg rett og slett ble født Med et jentehode Som jeg pleier å si Og så hadde jeg da tilfelligvis også fått en guttekropp Men som sånn ble det Og da måtte jeg bare ta den kampen Og den, den loven var på plats i 2014 og Da tänkte jeg, ja ok, da har vi fått en lov Hva ska vi bruke den til da? <laughs> og så tog jeg rett og slett og søkte til Rett til helsedepartementet om å forandre mitt juridiske kjønn, refererte til den lova som jeg nettopp snakket om nå, og blant annet også til internasjonale menneskerettigheter og diverse. Samtidig så kom Amnesty International på banen, og løte på om jeg ville en kampanje som heter Lack of Legal Gender Recognition in Europe. Altså det var et international, Amnesty International som var, ikke Amnesty i Norge sånn, sånn sett, men de så selvfølgelig, og var aktive i, gjennom at jeg var norsk, og da tenkte jeg meg grunnig om i tre sekunder, og så sa jeg ja. For var jo akkurat det jeg holdt på meg selv. Så det passet jo som, eh, her heter hond i hanske. handsken. Mm. Ja. <laughs> så eh, dermed så altså var jo den kampen i gang. Første gang var den kampanjen til Emnesty, det de er å mot eh, sju europeiske land, og av de landene var Norge. Fordi i Norge var det et krav at du skulle bli kastrert, eller de kaller det jo irreversibel sterilisering. Men det er det samme som kastrering for å få endret juridisk kjønn. Og det er jo, sånn som jeg ser det, sånn som emnestiserer og sånn mange andre ser det, brudd på menneskerettighetene.
0: Ja, de har jo ikke noen funksjoner, altså hvorfor? De har ikke noen grunn for det?
1: Ja, det ble jo iverksatt, denne, denne proseduren her ble iverksatt på rundt 1970-tallet, av leger, politikere, byråkrater, som en sånn departemental forvaltningspraksis, som de kalte det. Og grunnen var at sånne som meg ikke skulle få lov å reprodusere oss. Vi skulle, å få, vi skulle nekte oss sånn som meg å få barn.
0: Fordi de mente at det kunne være arvelig, eller?
1: Jeg har aldri fått noen begrunnelse for det, men vi skulle i hvert fall ikke få mer av oss da. Jeg søkte jo da, og jeg, jeg fikk avslag, ja, fra departementet, på min søkende direkte etter de. Det var litt sånn nedlaterende, ja, ikke sånn det blir gjort, det er ikke sånn det skal gjøres, og så videre, og så videre. Og så tok jeg, jeg, var jo klar over at jeg fikk avslag, det var jeg jo veldig godt forberedt på. Så da gikk jeg rett til likestillings- og diskrimineringsombudet og bare ba om å se på dette avslaget i forhold til norsk lovgivning, internasjonal lovgivning og så videre, og menneskerettigheter og sånt. Det var samtidig som Amnesty gikk. Yep. Så jeg kjørte min kampanj där så kjørte jeg Amnesty-kampanjen där og så ble det et forferdelig kjør. <laughs> ja,
0: kan jeg tenke meg, altså.
1: Men det var jo veldig gøy også. Det fikk jo så mye internasjonal støtte. Men for, nå tar vi først eh, likestillings- og diskrimineringsombudet, som da var väldigt tydlig på at jeg ble diskriminert av den norske regjeringen. Yes! Det var jo akkurat det jeg trengte. Og... Eh, regjeringen kunne anke til noe som heter likestillings- og diskrimineringsnevnda. De, de tok betenken i stil, men de anket ikke. Og dermed altså var i grunn processen kom så langt at hadde de hadde ikke noen valg, antall enn å sette i gang og utarbeide et lovforslag. Og det gjorde det. Og Bent Høie, heldigvis, så satt i, som fremdeles er helseminister da, han tok tak i dette her, og gjorde en god jobb, og lovav, ble relativt raskt banket gjennom, men den var ute på høring som den skulle gjøres, og også, også myntlig høring i, i Stortinget, som jeg da også har med på. Så 1. juli 2016, så var det en lovveiboks, du selv kan velge ditt juridiske kjønn, uten å måtte kastrere deg.
0: Mm. Eller gå gjennom noen form for hormonbehandling. Ja, ja
1: nettopp. Nei, for jeg har jo valgt å ikke ta den uh, greia der Fordi for det første jeg har jeg en kropp som jeg synes det er veldig god å bo i Frisk og i det hele tatt Og uh, jeg ville ikke utsette meg for noe som kanskje ikke ville funket så veldig godt Så jeg har valgt å være fullstendig uten hormoner Uten, uten selvfølgelig kirurgi, kirurgi Og i det hele tatt. Så det er ingen andre som kan fortelle meg kan jeg er Ingen andre meg selv kan si det. Så jeg trenger ikke hjelp. Trenger ingen hjelp til det.
0: Uh, men uh, litt mer om en sånn, amnesty-kampanje Du fikk, uh, fikk du brev fra hele verden? Eller ja,
1: jeg fikk brev fra hele verden. Og det var en kempel, kjempe... Altså, det er litt av en uh, maskin de setter i gang. Altså, jeg fikk altså, opprettet en egen mailadresse på dette her. E-postadresse altså. Og så hagler de in med sympatieerklæringer. Vi støtter deg. Ikke gi. Stå på. «Keep faith!» og så gjelder de ryrere. Og samtidig så bombarderte de jo også helsedepartementet, både med brev, kort, mail, och dette gjorde inntrykk på hele regjeringen. Og det var jo første gang Norge virkelig ble tatt for å ikke være menneskerettighetsvennlig, att de rätt og slett brødte menneskerettighetene. Så det kunde de ikke ha sittende på seg. Mm. Og det var jo en av grunden till att den lovet da virkelig fikk, fikk fart på seg og ble vedtatt i Stortinget. Så på mange måter var det jo sånn sett da kampen min over. Men det dro jo meg seg veldig mye i dette her emnestieprosjektet. Så jeg har jo vært rundt om i Europa i mange, mange land og byer og holdt foredrag og visst med frem og takket for hjelpen og bidratt til en ny kampanje, og, så <laughs> det, det ble en skikkelig jordtur. Når det får støtte for hele verden, vet du, da, wow. Det, det kom veldig baduste overraskende på, men utrolig herlig følelse, altså det var virkelig jordtur.
0: Men er det riktig å si at du på en måte ble ansiktet for den lovendringen da?
1: Ja, jeg ble jo det. Men ja. nå, skal ikke, nå skal ikke vi si at det var jeg alene som fikk det til, altså. Nei, det blir helt færdig, for jeg har jo veldig gode, mange gode støttespillere rundt meg også. I organisasjonene, vi har jo fri, og vi har skjevverden, vi har skjevungdom, og de sto jo veldig på också. Mm. over siden av forbundet for transpersoner, som nå också var skikkelig på banen.
0: Så er det jo her med navnet ditt da, som du har endret mm -hmm. nå. Men eh, ja. i tidligere saker som jeg har lest da, så stod det at du eh, brukte først navnet Jon.
1: Ja, altså jeg endret til Jon Kjannett i, ja det er mange år ja. I hvert fall, nei det var før 2010 det. Det navnet måtte jeg nesten bruke også i den kampanjen, for da visste at var at jeg var transperson. Det var helt tydlig. Og så etterkant, etter 1. juli da, når jeg endret mitt juridisk kjønn, til kvinne, så uh, endrer jeg också mitt første navn, så nå heter jeg Jeanette. Men jeg på Jon også, for det det så pass mye om min historie at jeg skal få lov å stå der, i hvert fall intervjulere. Hva slags
0: utfordringer var det du støtte på da, da, i hverdagen, hva synes du det?
1: Ja, det, når jeg andre... levde som kvinne med ID-papirer, altså som visste at jeg var mann, ja. da var det veldig treurikt for å si det sånn ofte. Uh, tenk bare at du skal inn på et apotek og ta ut en resept, så må du vise legg. Og så, oi, det, dette er jo ikke dine, det er ikke deg liksom. Og sjekke in på et hotell, ut av reise, uh, hente en pakke på posten. Og så, altså i det daglige, du viser legg veldig mye oftere enn du egentlig tenker på. stoppa en politikontroll, ikke sant, sånne ting. Så det var utrolig som Jeg måtte jo forklare så mange ganger, og var jo drittlei av det, men etter hvert så ble jo de som jeg forklarte til flauer enn det jeg var, for jeg ble bare vant Ja, ok, sånn er det. Jeg er transperson, og sånn og sånn. Så, men det var det var slitsomt lenge, og dette slit jo sleit i hvert fall veldig mange med, og det er sikkert noen som gjør enda, men nå er det jo, ja, siste tallet jeg hørte, var rundt 700 som hadde i Norge som hadde enda sitt i juridisk kjønn, på et og et halvt år, og det er jo bare begynnelsen da.
0: Blir du herda? Blir ja. du sliten?
1: Ja, du blir mentalt sterkere og sterkere hele tiden. Men du blir jo sliten også, inni mellom. Litt sånn oppgitt, herregud, du må jo holde på med dette resten av livet, liksom, tenker ja. jeg. Ja, så jeg er godt fornøyd med at jeg, jeg sto av nav. <laughs> ja, <er> ikke <laughs> Så det har vært en fantastisk reise da, sånn sett. Men det er klart at jeg har brukt mye og gått alt for lang tid. Det er ingen tvil om.
0: Men nå er det ro av seg, og nå er det...
1: Ja, det står litt igjen ennå. Vi, altså, det er jo noen da, som ikke identifiserer seg hverken som kvinne eller man De ønsker et tredje alternativ for markering på IDK-stad, den slags. Og det må jo komme, og det er jo politisk eh, groben for det i Norge nå ser det ut til, i hvert fall ungdomsorganisasjonen til alle politiske partiene som vet, jeg vet, jeg får det. Og også en del eh, politiske partier, sånn som eh, Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, og ja, sikkert eh, MDG också og og Rødt. Så dette vil nok bli en greie som vi vil se mer og mer av. Ellers så står det gjerne litt i straffeloven paragrafen 185-186 for der er ikke diskrimineringsgrunnlagene kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk tatt med enda. Og de skal inn der, for det er det eneste to diskrimineringsgrunnlagene som står i likestillings- og diskrimineringsloven som ikke er med i straffeloven.
0: Så det er det som er de store kampene videre.
1: Ja, i hvert fall det viktigste nå til å med, det er det ene, og så er det selvfølgelig helsetilbudet for transpersoner, som er alt for dårlig, fordi folk ikke vet kan en transperson er. Ikke i helsevesen, ikke i skolevesen, ikke i barnehager. Men det sier vi jo mer om mer inn, men det er, ikke, det er ikke tatt med i noen sånn generell utdannelse. Ikke i legestudier, ikke i, uh, i lærerstudier og så videre. Og så videre. så uh, dette må på plass, for fort som bæremuling. Gjerne en ambulerende tjeneste som reiser rundt og underviser.
0: Ikke, ikke minst i seksualundervisning også. Ja, ja, ja klart det.
1: For det, det, dette handler jo om holdninger. Altså, vi har jo et normativt samfunn, ikke sant? Der normen gjelder, og så de som bryter normene, de blir da veldig fort møtt med fordommer, stigmatisering. Så dette må bare in og folk må forstå at det er veldig, veldig, samfunnsøkonomisk gunstig också og la alle minoriteter få lov å slippe til å være seg selv og jobbe i samfunnet i stedet oss å satt på utsida. Vi vet jo at en, en skoleelev, en som ja, ikke fullfører videregående i dag da, og ikke kommer til arbeid, koster staten 10 millioner. En elev. Og så kan du bare begynne å upp så blir det fort vanvittig store summer når vi driver og diskriminerer minoriteter i dette landet.
0: Transvestitisme, transseksualisme og kjønnsinkongruens. Ja. Hva er forskjellen på de tre begrepene? Og du er jo sagt selv at du opplever liksom kjønnsinkongruent.
1: Ja, det kan jeg godt si det er. Men la vi ta det først. Transvestitisme, der har vi det. Det handler rett og slett om et gammelt uttrykk det faktisk ble oppfunnet av en, av en tysk leges i ja, hundre år siden, så kom man på banen med dette her, jeg husker ikke navnet oss akkurat da, uh, kom på banen med dette uttrykket, og da, vestitt, det er klær. Trans er på andre siden. Så, uh, så det var dermed som var det bare en måte si at det er noen som kler seg, som det andre kjenner da, at, det, at han trodde at det lå mest i klær. Men det er jo bare et uttrykk for den du er. Altså, det gikk jo veldig mange år før jeg visste at jeg var transvestitt. Jeg visste at jeg var jente, men jeg visste ikke at jeg var transvestitt. For det ble, ja, 10-12 år i hvert fall. Og da, da leste jeg om det i et leksikon og da, fant ut at det var en sykelig trang til å kle seg som det motsatte kjønn. Veldig oppmuntrende da. Så, men det, jeg, jeg visste jo at jeg, ikke var, jeg var ikke syk. Det fungerte jo, ja, skal vi si normalt. Det var jo et dårlig uttrykk i denne sammenhengen. Men det fungerte fint på alle, på alle områder, ellers. Men akkurat her så trodde kanskje jeg kanskje var alene i hele verden en stund, så trodde jeg det. Før jeg fant ut det var faktisk mange som hadde det sånn. Det var transvestitismen. Også dette her med transseksualisme. Det er mennesker da som ønsker som regel i hvert fall å endre sitt kjønn gjerne da ved hjelp av hormonbehandling eh, og kirurgi. Eh, jeg definerer meg också som transseksuell sånn sett, men har da valt å bo i den kroppen som jeg har, og ikke gjør noe med den. Og kjønnsinkongruens, det er jo også det, det samme som transseksualisme, men det går rett og slett på at du overhovedet ikke finner dette rettet i det, kjønns, eller det kjønnet du har fått tildelt i forhold til den kjønnsidentiteten du har.
0: Nettopp, men er det litt nye begreper? Ja,
1: det er, det er ganske relativt nytt, og det mest brukt ja, i, i terminologien til, til leger og sånn, men det mer og mer på, på vei inn i språket. Ja det förklarar jag för så väl kan det ta man något så heter könsambivalism då. Tar du lite som sånn fram och tillbaka, lite osäker, kanske kvinn en dag, man någon dag, eller lite osäker med hjälp. Ja, jag är inte helt sikker. Liksom. Så detta de två begreppen blev också brukt i en, en EU-undersökelse som kom i 2013. Så uh, detta blev uh, på en sätt et ja, EU-språk då också. Det blir jo tatt med og mer på alvor, men man må fremdeles i Norge den dag i dag for en diagnos mentalt syk, og den heter F640, transseksualisme, for i det hele tatt å bli godkjent til å gå gjennom en ändring en av, av kjønn, med kirurgi og hormoner. Så sånn sett så er det veldig, veldig, veldig lang vei gjennom hvis ikke vi ikke får bort det der sykdomsbildet at du er syk fordi du er transseksuell. Ja, jeg kan, jeg kan si til slutt kanskje at det, det går rett og slett på å forsøke å endre holdninger i samfunnet. Og det kan kun gjøres gjennom bytdanning og opplysning. Jeg vil gjerne presisere akkurat det.